1: De IJsbaan is hier.
2: Welkom op het feest van de Natuur. Het gaat over de takkomst van de IJsbanen. Tradities. Winter zonder IJs. Voor boemwijnen een mooie plak. De leefde. En ik, de Natuur, speel het een grote rol. Hoe geavanceerd die techniek ook is,
0: van een natuur ga je het noodwinnen. De
2: wereld verandert. Dennis, ik ken dit hier toch net verkeerd In Van Binnenuit, Mäuschen bij Theater... Jurik Mirande Miranda Werkman hoe de voorstelling onderwetter water maakt. Artistiek leader van Theater, Tatjana Pretli, betocht de voorstelling... ...omdat ze vindt dat we het hebben oer over of het giet voor haar meer over hoe het elke niejen mocht die verrooringsomgid en wat dat toch maar zien of haar plak. En dat was het publiek Viererlitte. Dat had zo'n zo soort craft en dat is echt de kraft waarmee mij, de meest olibje mij de verbeeldingskraft, mij de creativiteit, mij het flexibel wezen. Nou, je het waar jullie nog iets hoor.
0: Twee dagen. 80 na je De wereld is aan het
2: veranderen, afke. Bradley had mooi scruwer Wessel de Vries praat, mooi verscaten meesken. Voor deze voorstelling waaronder Karel Veneman van het Wetterskip. Hij is programmamanager Klimaatadaptatie.
3: Adaptatie is inderdaad voorbereiden op die extremere weersomstandigheden. Die zeker gaan gebeuren, die eigenlijk nu al, nu al ja, gebeuren. Ja. Dus dat kan zowel heel erg droog zijn als heel erg nat. Dus daar moet je op voorbereiden.
2: In deze podcast praat ik mooi hem en die graaf Lucette Kroon... over wat Jo en ik ervan vernemen zullen in Friesland... die klimaatverorings En wat we dwaan kennen.
0: van
2: de oren dwarpen stekken ze het uit. En in ik Hendrik! Bente! Die Graaf Lucette Kroon en Karel Veneman, programma Klimaatadaptatie Wetterskip Friesland. Mooie is praat van deze vaststelling onder Wetter. Ik ging natuurlijk net verklappen hoe het die vaststelling precies gaat. Maar het Wetter, het een Grutte rol, het Wetter dat omheen komt. Karel ook naar Dijsjug, want er is maar Dijpraat. Hoe reëel is dat?
3: Nou ja, het is werkelijkheid. Uh, het water komt omhoog, zeespiegel stijgt. Ook de recente rapporten die weer over klimaatverandering en klimaatscenario's zijn gemaakt... die laten het ook zien dat er eigenlijk de ontwikkelingen nog sneller gaan dan we aanvankelijk dachten. Dus er is wel wat aan de hand.
2: En hoe zucht dat er dan uit, Lucette? Hoe zucht uw startkomst in Friesland toe? Wat voor termijn heb je het dan?
3: Ja, we hebben
0: zaken die op korte termijn spelen... en zaken die op de langere termijn spelen. De zeespiegelstijging waar Karel het net over had... die, die is ook aan de orde in Nederland... maar dat is niet van vandaag op morgen. Natuurlijk kennen we wel hè, springtij. Afgelopen uh, maand hadden we nog zo'n storm... waarbij uh, ja, het water tegen de kust opgestuurd werd. Ja. Maar dat is wat anders dan de zeespiegelstijging. En dat gaat over een geleidelijke periode. Maar... De urgente situaties, de extreme zoals extreme droogte of piekbuien... die hebben we nu al. En zelfs afgelopen jaar hebben we dat ook in Friesland tot twee keer toe gehad... dat er meer dan 100 mm
2: water in één etmaal is gevallen. En dat keer wij net om uw systeem, Karel?
3: Nee, dat kunnen, kunnen systemen niet aan. Systemen zijn natuurlijk ontworpen op een bepaalde hoeveelheid neerslag... die we aankunnen buizen uh, waar water doorheen stroomt of, uh, of vaart en watergangen... waar water doorheen moet, kunnen natuurlijk niet oneindig groot maken. Dus daar zit een bovengrens aan. En die bovengrens is meestal afgestemd op ja, een gemiddelde, zeg maar... Uh, die, die je dan moet verwerken. En zo'n extreme situatie valt eigenlijk niet op te vangen in systemen. Dus dan is het systeem overbelast en ja, dan moet het water ergens heen. En uh, dat is meestal uh, uh, op het maaiveld of op plekken... waar je het eigenlijk niet zou uh, willen hebben want het systeem is overbelast. Dus dan gaat er ergens iets mis. En dus horen wij het net droeg? In de meeste gevallen gelukkig wel, want die extremen... dat zijn niet van niets extremen, die komen natuurlijk af en toe voor. Maar als ze dan zo vallen, lokaal ergens een hoosbui van 100 millimeter... ja, dan heb je dus tijdelijk te maken met wateroverlast... en misschien ook schade door wateroverlast. En dat is niet eigenlijk te voorkomen door het systeem aan te passen.
0: Het water loopt altijd naar het laagste punt. Hè? Dat, dat, dat spreekt vanzelf, vanzelf. En wat wij dan doen is dat we delen onder water kunnen laten lopen. Dan heb je het vooral over agrarisch of natuurgebied. Maar als, zodra je dat in stedelijk gebied hebt, dan heb je direct een probleem. En dat was ook bijvoorbeeld rondom Zeurhuis de Veen. Uh, uiteindelijk is er een, uh, zelfs een, een uh, verzorgingshuis onder water komen te staan. En dan hebben we het niet over een meter, maar dan heb je het, tien centimeter. Uh, dat, het
2: levert al behoorlijke schade op aan vloerbedekking, aan meubels, noem het maar. Op. En dat is iets wat wij in de toekomst vaker mooi moeten zullen.
3: Dat is iets wat we vaker gaan meemaken. En uh, dus het is een keuze tussen welke risico's wil je kleiner maken... en uh, hoeveel geld kun je daar tegenover zetten... tegen welke vermeden schade ook. Dus ook dat zijn keuzes die wij niet maken als waterschap... maar die je samen moet maken met eigenlijk alle bedrijven... burgers en ondernemers uh, in, in Boeren en in Friesland. Uh, ja, wat is wel en niet acceptabel...
2: Ja, hoe de oplossingskant, welke dadelijk het ik hebben. Maar eerst nog, waarom naar die zeespiegel? Die dit omheeg? Um, ik ben niet dicht om de kust. Hoe gevaarlijk wordt dat dan?
3: Nou ja, gelukkig, uh, we wonen in een delta in Nederland. Ik zei gelukkig, maar ik bedoel, we wonen in een delta in Nederland. En dat beseft niet iedereen. Dus heel groot delen van Friesland liggen ook onder het zeespiegelniveau. En dat is ook de reden waarom wij dijken hebben. Maar we vinden het allemaal heel erg normaal. En we voelen ons ook heel erg veilig. En dat zijn we eigenlijk ook. We wonen in de veiligste delta van de wereld, zeggen we wel eens. dat is goed, te MTN. Maar ja, de zeespiegel stijgt wel. Dus we moeten wel uh, alert blijven op, het, op de kustverdediging. Hè, dat we die dijken voldoende hoog blijven bouwen. En dat kost ruimte en dat kost geld.
0: Voldoende hoog of bijvoorbeeld naar buiten toe met voorlanden versterken. En een ander gevolg van hogere zeespiegelstijging is... water heeft ook massa, gewicht. En dat betekent naarmate de druk buiten de dijken hoger wordt komt de zouten kwel zeg maar, aan de binnenkant van de dijk omhoog. Dus het heeft wel degelijk ook nog een ander gevolg. En wij weten, zelfs autonoom, maar we hebben ook bodemdaling. Dus het gaat aan twee kanten. De bodem daalt en de zeespiegel stijgt.
2: Bin Meising zich genoeg bewust hiervan. Want zolang dat het het net gebeurt, zolang het ik gewoon in mijn huis ben en ik net die tien centimeter wetter ben, dan denk ik, nou ja, misschien valt het daar.
3: Nou, het is toch vaak zo dat je moet eerst zeg maar, het overkomen zijn... voordat het kwartje misschien valt. En dat gebeurt natuurlijk steeds vaker op steeds meer plekken. De overlastsituatie, Suruisterveen, Veenwoudcent, is ook zo geweest... daar hebben we echt aan de lijf ondervonden wat zo'n extreme bui kan doen. Maar ook de landbouw heeft steeds meer last van dat steeds zouter worden dan grondwater. Daar kun je gewoon slecht de gewassen op verbouwen... En uh, ja, dat, als dat zo doorgaat, wordt het dus steeds moeilijker... ook voor hun om daar een goede boterham aan, boterham aan te verdienen. Dus degene die daarmee te maken hebben, die beseffen dat uh, zich echt wel. Alleen er is natuurlijk ook een grote massa... die nog nooit een probleem hebben ondervonden.
2: Want het is maar heel gewoon dat wij droge voorten, hè, dat de wet eruit de kraan komt. Ja, wij proberen inderdaad de droge voeten niet meer zo prominent te noemen... Want...
0: Het is zo, ik zou eigenlijk mensen willen adviseren, kopen stijl laarzen. Het kan zomaar gebeuren dat die piekbui die we ook in Limburg hebben zien vallen... dat die ook hier in Friesland gaat vallen. En dat betekent dat je dus wateroverlast zult moeten accepteren. En precies wat Karel aangaf, we moeten met elkaar bepalen... Er, welke mate van overlast vinden we acceptabel. Mag het één keer per jaar een keer dat landerijen onder water staan? Mag het één keer in bebouwd gebied? Er, kunnen verzekeraars dat oppakken? Hoe gaan we die toekomst samen aan? En dat kunnen wij niet alleen. Dat zeggen wij ook altijd. De klimaatverandering en de maatregelen, de adaptatiemaatregelen zoals ze dat noemen, hoe passen we aan aan die veranderingen? Dat doen we samen met alle overheidspartners, maar ook met alle andere partners in ons gebied. En zo ook onze inwoners. Die kunnen er ook aan bijdragen.
2: Wat dan? Want dan heb je het door adaptatie, dus dat is ik een stukje in je holle, dat je dus beseft dat je daar nooit in ging van Hey, het ging gewoon. Het kind, dus gewoon gebeuren, want wij kunnen net meer alles keren, letterlijk
3: en figuurlijk. Nou, adaptatie is inderdaad voorbereiden op die extremere weersomstandigheden. die zeker gaan gebeuren, die eigenlijk nu al, nu ja. al gebeuren. Ja. Dus dat kan zowel heel erg droog zijn als heel erg nat. Dus daar moet je op voorbereiden. En uh, ja, dat, dat is een proces waar we nu middenin zitten.
2: Want hoe zou hoe, je, krijg van, dat, dat heb je van daar hebben de inwenners ik bij Wat kan ik doen? Je kunt twee kanten op. Enerzijds is mitigatie
0: noemen. Proberen dus de klimaatverandering wat tegen te gaan. Wat minder snel te laten plaatsvinden. Dat betekent dus inderdaad energie neutraal worden. Zet je vorming op 19 graden. Zorg voor isolatie in je huis, et cetera. Minder vlees. Nou, al dat soort zaken. Maar adaptatie betekent zorg dat je gebied geschikt wordt. En daar kunnen ook onze inwoners iets aan doen. Bijvoorbeeld hun eigen tuin. Tegels eruit, planten erin. Of zorgen dat je regenwater niet op het riool stroomt. Maar dat je regenwater in het, ja, in het gebied zelf terechtkomt. Op een sloot als die in de buurt zit. Maar je kunt hem ook via grind zeg maar, in je tuin eh, zelf opvangen. Mensen kunnen zelf heel veel doen. Staan er wel eens niet bij stil. Ook zorgvuldig omgaan met water. Want wij zijn eigenlijk, omdat water zo goedkoop is. gebruiken we ook veel water. Drinkwater, ja. Drinkwater gebruiken we om zwembadjes te vullen. Zeker als het heet is. Ja. is. Maar die drinkwater pompen wij hier in ons gebied ook weer op uit het grondwater. Dus naarmate wij heel veel drinkwater gebruiken, zeker in droge perioden... en dan wil je graag je zwembad in de tuin vullen... maar dat betekent iets voor het totaal van het water in gebruik
2: zeg maar, in Friesland. Dus moeten de rekening horen dat wij net altijd genoeg drinkwater thuis beschikking hè? Nee, wij hebben ook met
0: drinkwaterbedrijven maken we afspraken... over het gebruik van, van grondwater. En drinkwater gaat uit diepere grondwaterlagen. Maar het is wel van belang dat wij met elkaar daarover afstemmen... Het IJsselmeergebied waar wij een heel groot deel van ons oppervlaktewater er van afnemen. Dus wij laten dat in, zeg maar, via inlaten, zoals heten ze ook. Of we laten een gemaal andersom draaien. Maar Noord-Holland gebruikt datzelfde IJsselmeerwater voor drinkwater. Dus we moeten met elkaar, moeten we dat water waarvan we weten... dat het naar de toekomst toe wat schaarser gaat worden, moeten we goed kunnen verdelen. Dus daar maken we ook afspraken over als overheden onder elkaar.
2: Want dan zit het ik oor, uh, waar krijgt varang als het heel droeg is van langere perioden. Dat klopt. En dat betekent ik dat het dan net zo verzelfsprekend is... dat ik dat zwembad zie bij mij in vul ik in?
3: Nou ja, er is een, bij schaarste gaat er natuurlijk een bepaalde verdringingsreeks uh, reeks gaat dan in werking. Dus de belangrijkste functies krijgen het eerst water. En het zwembadje is denk ik niet de belangrijkste functie in dit geval. Uh, dat, dus het drinkwater is natuurlijk van Vietens, hè, Dat drinkwaterbedrijf die verzorgt dat... Uh, maar die hebben dus ook al problemen om, om ja, voldoende schoon uh, water te leveren. Hè. De vraag wordt steeds groter en de beschikbaarheid wordt steeds kleiner. Ja, het is best wel gek als je realiseert dat uh, drinkwater... Er ja, zijn percentage bekend, we gebruiken minder dan 5% van dat drinkwater... echt ook om te drinken, dus voor koken en drinken. En als je alles uh, wat je zou kunnen vervangen door een alternatief... in dit geval bijvoorbeeld hemelwater... dan kun je eigenlijk 50% al besparen op je drinkwaterverbruik... Uh, kijk, dat zit zo in het dijk. Maar dan moet de markt daar ook klaar voor zijn. Dus dan moeten wij ook het normaal vinden in Nederland... dat we hemelwater gaan opvangen en hergebruiken in ons eigen huis... voor kleren, wassen, noem het maar op. Dat is in Nederland nog helemaal niet zo gewoon nog. Zo is de regelgeving ook niet opgezet. Maar het is wel een richting waar we eigenlijk naartoe zouden moeten. Uh, er zijn best wel goede voorbeelden, ook in het buitenland... waar dat al wel zo is.
2: En hoe kennen dat ze daar dan vieren binnen?
3: Nou, ik denk dat het daar ook vooral uit nood geboren is. We hebben in Nederland een zo goed werkend systeem... En ze zijn zo goedkoop en worden zo goed ontzorgd... dat hmm. niemand daar eigenlijk over nadenkt. Maar als het systeem niet werkt, of minder goed werkt... Uh, in België of zo, dan, uh, ja, dan, dan snap je dat ook beter... dat het belang van het opvangen en het hergebruik van hemelwater... Uh, niet alleen noodzakelijk is, maar daar ook een verplichting is. Want het systeem wat daar ligt, kan het eigenlijk niet verwerken. Dus daar is de noodzaak Weetje, om het te doen veel groter. We het eigenlijk te goed. Ja, we zijn een beetje slachtoffer van eigen succes. Hoeveel winters... Met ijs hebben we dit, deze eeuw gehad. Heet wie slim zie ik. Die
0: ijsbaan, dat wie zien leven? Ja, maar een leven is eindig, Afke. En de geschiedenis met zo'n ijsbaan toch ook?
3: Dus je kunt niet altijd meer garanderen... dat er altijd op tijd genoeg voldoende schoonzoet water is. Of dat we het op tijd kunnen afvoeren voordat er echt schade ontstaat. En dat besef moet er komen... Dat je niet meer 100% ontzorgd kan worden of 100% bediend kan worden. En dat er ook een eigen verantwoordelijkheid ligt bij iedere burger om te doen wat je kan doen. En niet met de vinger naar elkaar te wijzen: zij moeten het maar voor mij oplossen. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid.
2: Maar dat dit dan toch vierde dan die tegels druut en een tonnen erin. Het vreegt toch meer?
3: Ja, dat zijn de geëikte voorbeelden. En ook dat helpt gewoon een klein beetje. En uh, misschien ook een leuk detail om daarbij te vertellen: tegel eruit struiker in. Um, als we allemaal groene tuinen gaan aanleggen... dan bestaat natuurlijk ook het risico dat we massaal ook meer moeten gaan sproeien. Ja. Dus het advies zou ook moeten zijn... zet dan ook in die tuin planten die goed tegen droogte kunnen. Want dan hoef je niet te sproeien. En als je dat doet, doe het dan alsjeblieft niet met drinkwater. Dus de nuanceringen in dit soort verhalen zijn ook belangrijk. Maar ja, een betere wereld begint bij jezelf, ja. zeiden ze wel eens vroeger. Hè? En dat geldt nog steeds. En uh, wees wijs met water was ook een slogan uit volgens mij de jaren tachtig. Ben
2: ik maar Rutwern? ja.
3: En die is actueler dan ooit. Ja. Wees wijs met water.
2: Ja. In de readings, nou, dit beteert daar. Uh, verdiep ik mij in de Friese klimaatatlas... en kom ik op een site over stroomik.nl... Uh, en een keer je, je postcode invoeren. De website toont de waterhoogte in jouw buurt bij een overstroming. Oké. Okay. Hoe heeg komt het wetten bij mij? Jij overstroomt maximaal 1 meter. Wat betekent dat? Geen wetter, geen elektriciteit, geen gos, geen huske, geen internet. En hoe ga je hiermee om? Bereid je voor op een overstroming in vier stappen. Nou, je kind. De tarie de trog uh, een vergipping heger te gaan. Oké, okay. of je nu blijft of vertrekt. Een noodvoorraad heb je bij een overstroming altijd nodig. Leg deze van tevoren aan. Flessen wetter. Een sansak op het huiskus, zodat het riool net omheen komt. Warme klingen. Of je kunt kiezen om voor te gaan. Even shim. En dan maak je de rek hem horen dat het bijvoorbeeld uh, minder goed vol op een dik. Dat gebeurt al bij vijftien centimeter wetter op een dik. Overstromik.nl.
3: En uh, voor veel mensen is dat leuk om eens te bekijken. Maar het zet niet meteen aan tot actie. Oh, laat ik eens een noodpakket of een tasje klaarzetten. Of een fles en drinkwater. Dat, dat, dat doen we nog niet. Maar dat heeft alles, denk ik, te maken waar we het eerder over hadden. Uh, wij wanen ons nog steeds heel erg veilig. En dat is ook wel terecht. Uh, we wonen hier ook gewoon nog, nog steeds veilig, dus geen paniek. Maar uh, het is best wel reëel om na te denken over... wat kan ik nou bijdragen om zeg maar, problemen in de toekomst... en ook voor ons nageslacht, uh, om daar de goede dingen voor te doen. En niet hun te, op te zadelen met de problemen die, uh, die wij dan veroorzaakt hebben.
0: Ja.
2: Bij de televisieopnames interviewde ik Sietse Pruksma. Hij is componist en betinkt het lood bij de voorstelling Onder Wetter. Hij zou eerst alleen nog mooi denken, mooi regisseur Tatjane Pretli, over de inhoud van de voorstelling. Omdat Sietse Pruksma, ik bot belutsen is bij dat hele grutte-thema klimaatveroriging. En als we het erover hebben, dan zei hij: ja, het begint altijd bij die zelf. Had je het dan dan over die eigen verantwoordelijkheid? Het begint altijd bij die
1: zelf. Ik heb ooit een feestjehand, moest ik om nog denken, een feestjehand. En toen, uh, toen ik, was ik een jongetje in zat thuis En toen ging ik hij een man die mocht naar huis zitten. En ik ging 20 of binnen. En dat ging maal, best wel. En we gingen vrij lachte vlierbedekking. Maar op een gegeven moment reden wien oude de, wind de Dus een saart erop. Ja. En een maat van mij die hier van de En die blikte de hele wc om de kat te hebben. Dus uh, de brugel was en dat spek zit op de morgen. Maar wat er dan gebeurt. Moet ik het skin of moet ik het net skin? Hmm. Dat zijn veel tijd een beetje Dus het wordt ieder, hoe lid we de eerder achter, hoe lid we de boel achter. Ja. En het is niet beide hetzelfde. Het is dus eigen verantwoordelijkheid hoe we de dingen doggen. Dus ik die, moet ik die wc naar wol of niet schijnen? Of moet ik die oceaan naar wol of niet schijnen? Dat gevoel. Dus toch, of moeten we daar nog wol of net mee bezig zijn? Dus hoe groot het moet dat weet eigenlijk welke het heeft. Dus, zoals je zei, de eerste klimaatverordening, dat is sa. Ja. Maar lit wat de boel achter, Matric, die wc's, keer, ja of nee, ja. dat is eigenlijk hetzelfde principe. En ik denk dat, maar zo'n voorstelling, dat is, er zit een heel soort humor in. Een heel soort, en juist dat Lightyear, dat ik de, her, de hersenen gaan Iepen, die muziek brengt dingen Iepen. Het verhaal is echt heel humoristisch. En, ja. en, 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 maar er zit, er zit alles in, wat er meestal eigenlijk wel fucking van: ja, god, ja. Ik bedoel maar gedachte. Van, uh, ik heb een oplossing, maar een gedachte. Ze schreef, ervaren nu mensen over wat
0: ooit mijn leven was. Dat vond ik echt een hele mooie zin.
1: Ervaren nu mensen over wat ooit mijn leven was?
0: Ja. Erg hè? Ja. Ik wil niet zeggen dat ik daarom Future Planet Studies wil gaan doen. Maar het is echt fucked up hè, waar het met de wereld naartoe gaat. Hier merken er misschien nog niet zoveel van. Maar er zijn wel echt plekken op de wereld. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ik denk dat er
2: wel urgentie is wel urgentiebesef In intussen. Dat mensen wel weten dat er van alles om de is met het klimaat. Maar ik denk dat wij uiteindelijk nog altijd veilig wanen. Ja, en je vond natuurlijk meisjes, en ik net bang mooi Dat, dat prook bij ik wel. Want dat maak ik reëel blauwen. En we wennen in een veilig land. Ja, dat blijven we ook doen. Wij blijven ook zorgen
0: voor die veiligheid. En ja, ik, ik zou geen knip voor mijn neus water zijn op het moment dat het wetterskip dat niet meer kan garanderen. En tegelijkertijd zullen we moeten accepteren dat er wat meer overlast kan plaatsvinden. En zullen we ook moeten accepteren dat er veranderingen plaatsvinden. Dus daarin zullen we allemaal een stukje moeten aanpassen. De vanzelfsprekendheid van voldoende water zal veel minder zijn naar de toekomst toe. En tegelijkertijd mag je van ons als waterschap verwachten dat wij ons werk blijven doen. Dat we niet alles meer kunnen oplossen met technische methodes. Dat we ook moeten zoeken naar mogelijkheden om water op te vangen in het gebied. En tegelijkertijd hebben wij ook de schone taak om te zorgen dat het betaalbaar blijft voor onze inwoners. Want dat woord hebben we nog niet gebruikt. Maar we zullen naar de toekomst toe zulke grote uitdagingen krijgen. Dat het een hele klus wordt om te zorgen dat wij het voor de Friese inwoners betaalbaar houden.
2: Hmm. Dus uh, gear fashion, wat ken ik als inwender nou dwan?
3: Nou, ze zeggen wel eens. Uh, think big en act small. En uh, nu is het ook nog act fast. Dus uh, begin gewoon. Ja. En uh, hoe klein het ook is. En die regenton, die kennen we allemaal wel. Die hebben we? We zetten hem er wel gewoon neer. Heel veel hebben hem niet. Uh, en zorg ook dat hij leeg
0: is. Ja, en regen verwachten. Hè? Zorg dan dat voorafgaande je regenton ja. leeg is. Want dan kun je echt water
3: opvangen. Dus dat, ik denk dat je het gewoon moet doen. En als we ook kijken naar de markt. Um, en dat bedoel ik even de manier waarop wij wonen. en hoe wij uh, willen wonen. Um, we zijn nu bezig met energie-neutraal en zonnepanelen. Dat snappen we allemaal inmiddels wel. En als je Heb de ik laatste... even geworden? Ja, het heeft even geduurd inderdaad. Maar dat snappen we inmiddels. En, uh, en op een gegeven moment, als je dan de laatste in de straat bent. die nog geen zonnepanelen op dak heeft. Dan... Ja, voel je toch ook al een beetje, ja, dat is ook niet leuk.
2: Nee, klopt. En uh,
3: de, de volgende stap is dan klimaatneutraal. Dus iets met CO2, nou elektrisch rijden en dat soort dingen. Dat gaat nu ook heel erg snel. Ja. Ook bedrijven die, die uh, alleen maar elektrische auto's uh, leasen. Dus dat, die markt gaat ook snel. En in de woningbouw uh, kun je ook nog iets verwachten als uh, waterneutraal bouwen. Um, ja, hoe gaan we dus om met uh, het schaarse goed schoon uh, zoet water? En daar verantwoord mee omgaan. Nou, en die markt is nog wel in ontwikkeling. Er gebeuren allerlei, allerlei leuke nieuwe innovaties, ook wel op dat terrein. Die ook toegepast worden. En dat is nu ook nog een druppel op de gloeiende plaat. Um, maar het begin is er. En ik denk dat we straks heel normaal vinden... dat wij, ons, uh, dat wij uh, zuinig omgaan met het uh, drinkwater wat we uit de kraan krijgen. En dat we maximaal gaan inzetten op uh, het hergebruik van, van hemelwater in het eigen huis. En dat dat een nieuwer normaal wordt, ook in, in Friesland. En ook bij ontwikkelaars en bouwers en ontwerpers van woningen, steden nieuwe dorpen.
0: En dat we ook goed nadenken waar we die woningen bouwen. En dat ze in elk geval zodanig gebouwd worden... dat het niet direct overlast geeft als wij dat soort piekbuien krijgen. Dus ik ga helemaal niet zeggen dat je nooit meer zeeniveau kan bouwen. Want dat is natuurlijk onzin. Wij hebben zo'n grote opgave in Nederland. En tegelijkertijd moeten wij wel zorgen dat we met elkaar, met die ontwikkelaars... maar ook met die gemeentes aan tafel komen... om te kijken van wat kan het systeem in dit gebied, wat kan dat betekenen? En dat je samen kijkt naar de beste oplossingen. Dat is waar wij voor aan de lat staan.
3: We kennen natuurlijk een traditionele manier van bouwen in Nederland. Zoals we dat hier doen. En, uh, maar dat, dat zijn huizen die moeten heel lang op diezelfde plek blijven staan. Maar als je andere concepten ontwikkelt... Modulair bouwen of tiny houses of drijvend bouwen of op palen. Dan kun je zeggen: Ja, maar ze hoeven ook niet misschien wel honderd jaar op dezelfde plek te blijven staan. We maken het ook verplaatsbaar. Of we schrijven. Nou ja, op dat soort nieuwe bouwconcepten. Ook de markt speelt daar nu al op in. Er zijn al veel mensen die dat ook graag willen. En dan loop je dus ook minder risico, omdat je, ja, het heeft een bepaalde uh, tijdelijkheid in zich hè? Je kunt besluiten om hem de volgende keer ergens anders neer te zetten.
2: Maar kan ik de komende 50 jaar altijd miljoen is, nog in Minutje van je in mijn Huuske?
3: Jij kan gewoon in Minaschar blijven wonen, ja, dat denk ik wel. Maar ik zou wel graag uh, willen dat je ook die regenton inderdaad alvast aanschaft. En uh, wat die tegen, heb uit ik. de tuin. Nou, heel goed. En al die dingen die we eigenlijk al genoemd hebben, doe gewoon wat je kan doen. Je, je woont nog steeds veilig in Mineschar. Maar uh, alle kleine beetjes helpen. En uh, ik vind het ook belangrijk dat iedereen ook vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kijkt wat hij kan doen. En uh, ja, die oproep, oproep doe ik dan graag bij deze. Ja,
2: toch wat je zelf dwang kunnen. En uh, er komt een heel soort technische vernaaiingsoem. Dat bloot ik wel in, Maar het is net oneindig maakbaar. Dat moeten we accepteren. Dat klopt. Op.
0: Ons systeem zit echt aan de grenzen van wat maakbaar is. En daar moeten we met elkaar over nadenken.
2: En daar heb je zelf ook invloed op trog. Nou ja, we nemen maar even de ruimt met En alle maatregelen die je niet meer kunnen. Dank u wel voor je komst. Dank u wel. Dan. Ook graag gedaan. Wie wij zijn, Afke,
0: ligt in de toekomst. Niet in het verleden. Je moet daarover nadenken. Over tien jaar zien de boerderij er heel anders uit. Misschien ligt, uh, ligt het hier wel uh, helemaal he, 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 onder water uh, over dertig jaar.
2: Wat is er? Nou, ga ik Dit is de podcast, Jet, bij de televisieserie Van Binnen uit. Mooi zien bij Triater. Alle afleveringen binnen voor te zien via omroepfriesland.nl slash vanbinnenuit.